0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 106 y hoy lo he decidido titular Disciplina como factor clave para alcanzar metas. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Carlo Oliveri. Ella nos va a hablar acerca de la disciplina. Y lo importante que es desarrollarla para poder lograr nuestras metas y objetivos.
1: Hola, soy Carla Olivieri, soy mamá de cinco hijos, eh, soy CEO de Activa Group, que es una empresa que hace consultoría de negocios y también capacitación en liderazgo, transformación. He sido rectora y CEO de la UCAL, soy presidenta del directorio de UPAL, sigo todavía metida en el tema de educación. Y bueno, mi vida corporativa ha sido con puestos eh, principalmente en marketing, innovación, desarrollo de negocios, que es lo que más me divierte, y también soy nadadora, competitiva. Me convertí en nadadora porque me fregué la pierna haciendo atletismo, o sea que... Uh, pero ya soy nadadora, ahora sí.
0: Cuéntanos cómo así decías emprender eh, en, este, en este camino del deporte. Es algo que hacías desde chiquita, ¿quién te lo inculcó? Eh,
1: como dice mi mamá, nací con zapatillas porque desde que estaba en la barriga me movía mucho más que mis hermanas y creo que desde, desde muy chiquita eh, me, me gustó mucho participar en deporte en el colegio, hacía todo. No me sale tan fácil, el, naturalmente, el deporte. O sea, siempre me ha costado mucho trabajo, pero lo, el principal motor para mí era tratar de estar en el equipo D. ¿no? En, el, en el colegio estaba en el equipo de atletismo, de hockey. Después empecé con la equitación. Y, y el deporte para mí creo que es indispensable. Me di cuenta que a mí no me gusta el ejercicio. Eso sí no me saca de la cama ni muerta. Cuando yo tengo prótesis en la cadera y cuando... Perdí la cadera y el doctor me dijo, cuelgas las zapatillas, ya no podía correr. Este, yo dije, bueno, comenzaré a ir al gimnasio, que es lo que siempre hacía. ¿no? Y empecé a faltar. Y ahí me di cuenta que lo que, yo, lo que a mí me gustaba era competir. Entonces me tuve que convertir en nadadora, que era el único deporte que podía hacer por el tema del impacto. Me costó horrores porque yo na no nadaba. Bueno, hacía Ironman, pero la natación era lo que menos entrenaba. Y, pero mi objetivo era competir, y ahí me di cuenta que para mí es un elemento indispensable para, para mi vida personal, profesional, absolutamente todo.
0: ¿Cómo te recuperaste después de, de, de este accidente, o digamos de, de, de tener las prótesis de cadera? ¿no? Porque obviamente alguien con una prótesis de cadera dice, ya fue el deporte, ya fue la disciplina, eh, ¿qué fue importante en este proceso de recuperación?
1: Lo primero, bueno, me puse la prótesis cuando ya no daba más del dolor, y, y lo que me ayudó mucho a recuperarme, porque la recuperación es física, es larga toma tiempo y la recuperación mental toma más tiempo, no porque para mí procesar el hecho de que no podía correr más era como, como que me quitaron el aire por un momento y me costó horrores veía a la gente correr en la calle sufriendo, y yo decía no saben lo que daría yo por estar ahí rebotando en la pista en la calle y, pero me ayudó mucho eh, que antes de operarme, yo le dije a mi, al doctor, le dije, por si acaso, me operé en mayo, yo le dije, en septiembre yo voy a competir en el nacional de natación. Me decía, estás loca, no hay manera. Yo le dije, sí, porque ya me has dicho que la recuperación es así, eh, la terapia es así yo soy chanconaza, pero tenía ese objetivo. Entonces ese era mi, mi motor, algo que me ilusionaba para hacer las cosas súper disciplinadamente con mi terapia, que se convirtió en mi deporte de, de esos dos meses y medio, y de ahí empecé, retomé bueno, el, el entrenamiento cuando me dijo, ya puedes nadar, y sí, llegué a competir y me fue bastante bien inclusive, ¿no? o sea, agarré plata en el Nacional de Mariposa, abandoné 800 porque ahí sí me asusté y sentí un sonido medio raro, y me, me dio miedo, abandoné, pero en realidad Mariposa es mi prueba, o sea que ahí sí terminé feliz.
0: ¿Y hace cuánto practica natación? ¿Hace cuánto es que tú estás en esta disciplina? Y, y digamos, porque mucha gente seguro te está escuchando y dice, ¿en cuánto tiempo ha logrado estos resultados?
1: Empecé a nadar, creo que fue, pero a mí me han operado en el 2016, en el mediados del 2015. Ahí comencé a nadar y me aburrí, horrible, porque hacía laps ¿no? largos y me aburría, no aguantaba. Encima yo tengo déficit de atención, o sea que mirar esa raya negra por una hora para mí era una tortura. Hasta que un amigo me dijo, Carla, ¿por qué no te metes a competir en aguas abiertas? Y yo dije, ah, bueno, aguas abiertas puede ser algo tranquilo, porque yo nadadora nunca he sido, jamás soñé en competir en, en piscina. Y empecé a entrenar, él me ayudó a entrenar. Y vi que la cosa era diferente, vi que había un plan de trabajo, ibas variando, volumen, velocidad, resistencia, en fin. El tipo de entrenamiento que a mí siempre me gustó cuando yo hacía atletismo y todos los demás deportes. Entonces, ahí me enganché horrores. Y competí en aguas abiertas, mi primera nada fue la punta, San Lorenzo la punta y me encantó, me perdí horrible, qué difícil nadar en el mar, me perdí, pensé, es más, terminé en otro lado, y un pescador me dijo, no, la llegada es al otro lado, tuve que volver a meterme al mar, Así, un desastre, pero me encantó, me pareció un monstruo, y ahí me fregué, porque dije, uy, esto es lo mío, y ya encontré un deporte que puedo, que puedo practicar, y ahí ya me enganché, ¿no? pero me saqué la me costó horrores, porque yo cuando vuelvo a la natación bueno no vuelvo nunca fui nadadora yo nadaba respirando cada cuatro cada cuatro a la antigua pues no de <ríe> mi academia cuando yo era chiquita respiraba cada cuatro mi brazada parecía pues que yo era bailarina de ballet una cosa súper diferente entonces y, y la natación es súper técnica bueno tú sabes mejor que nadie lo técnico que es pero hasta el dedo meñique influye en tu eficiencia pero ahí es donde la disciplina, la constancia es más que necesaria. ¿no?
0: Y ahí entra mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Siempre has sido una persona disciplinada, lo has desarrollado de grande? Porque muchas personas dicen como que yo ya no puedo desarrollar la disciplina, ya soy grande o nunca he sido disciplinado. ¿Cómo es que tú desarrollas la disciplina? ¿Es algo que tu familia te inculcó o las metas y obviamente esta, este objetivo de ganar, eh, de ganar medallas también es un, es, un, es un factor bastante importante?
1: Definitivamente, lo segundo, definitivamente mi conexión con el deporte fue lo que impulsó la disciplina. Eh, yo soy floja, me, yo me pasaría el día metida en mi cama, amo mi cama y todos los días batallo con la flojera como la mayoría de la gente. Justo hoy día en la mañana me, me escribe una persona y me dice qué suerte que eres disciplinada, y yo dije suerte, la wiflas. eso no es suerte, es full chamba, todos los días estás con, con la vocecita que te dice para qué vas a ir hoy y fui a dejar a mis hijas al colegio y de regreso yo tenía la puerta del club donde entreno, pero a 200 metros, la puerta de mi casa. Entonces estaba en el camino, doblo para acá o sigo de frente, doblo para acá o sigo de frente. Y la mente te dice, sigue de frente porque en tu casa está el desayuno que te espera, aparte todo tu trabajo, tienes que empezar a avanzar tus cosas, te vas a atrasar, bla, bla, bla. Entonces tienes estas voces que te hablan todo el día, pero tienes que acordarte quién tiene el control del volumen y eres tú. Y tú decides a cuál de las dos vocecitas te, le subes el volumen. Y yo la, la disciplina, pucha, la ejercito todos los días porque cuesta, cuesta horrores. Todos esos deportistas como tú que eres súper disciplinada también, todos batallan con, con, con lo mismo. Sin embargo, pasan por un proceso que en mi caso lo que me ayuda a practicar la disciplina es uno, tener objetivos. El para qué estoy haciendo esto. Y eso no solo en el deporte, en absolutamente todo. En esos trabajos tediosos que tienes que hacer, ¿no? Que, que no te gusta, pero es parte de tu trabajo, tienes que acordarte para qué tienes que hacerlo. Esos mil abdominales que tienes que hacer y no te gustan es, ok, ¿para qué los hago? Porque me van a ayudar a ejercer mejor tal otra cosa. Ese curso que no te gusta, que tienes que sobrepasarlo porque es parte de un todo y no verlo como un pedacito, sino verlo como parte de un todo, ayuda. Ilusionarme con mis objetivos, por supuesto que sí. Y lo, lo siguiente es, este, para mí una ecuación matemática que pasa por mi cabeza. Si no me funciona conectarme con mis objetivos, porque a veces me pasa, mi siguiente paso es, ¿cómo me voy a sentir a, al final del día cuando me pregunte, uy, no hice deporte? ¿Voy a sentirme mal porque la, la flojera me ganó la partida? ¿O me voy a sentir bien? Entonces es un tema de... de Análisis costo-beneficio y generalmente le gano a la flojera. Pero trato de que la flojera no se convierta en mi gerente general. ¿no?
0: Me encanta la metáfora de las voces y cómo vas subiendo y bajando una, una voz. Yo creo que es demasiado cierto. ¿no? Yo toda mi vida también he batallado con, no sé, de chiquita, ponte mis amigas que se iban a la fiesta. Y yo decía, yo podría estar en la fiesta, pero tengo que dormir, pero tengo que comer sano. Entonces, yo también... <risas> creo que estoy de acuerdo contigo en que hay que, hay que tener un para qué claro, eh, y estas personas que dicen muchas veces la disciplina la has tenido siempre, no es que la has tenido siempre, yo creo que como tú dices, la tienes que ejercitar, la tienes que ejercitar a diario, no es como un músculo, si tú no lo ejercitas a diario claramente no te va a salir, pero pues que te metas un ayudín, pero no es lo ideal, no <ríe> que es importante también. Y, y Carla, me gustaría saber un poco la disciplina, cómo la llevas a tu trabajo, no porque yo creo que el... Eh, es como indirectamente tiene una repercusión tanto a nivel deportivo como a nivel profesional, ¿no? Entonces, en tu trabajo, ¿cómo la desarrollas a diario? ¿Cómo desarrollas, eh, dado que eres emprendedora y tú eres tu propia jefa, cómo haces para que todos los días estén esos objetivos y los trabajes y esas vocecitas de quédate en tu camita, tómate tu, tómate tu cafecito, espérate un ratito, no te ganen? Sí, bueno, es para mí el, el factor tiempo. Yo soy una...
1: Así, autoritaria y dictadora con mi tiempo. Ahí sí, mi tiempo es mi recurso más preciado y he pasado por diferentes metodologías. Yo antes buscaba tratar de balancear mi vida y qué sé yo. Ahora mi objetivo cuando yo planifico mi tiempo no es que me alcance el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, sino es cómo planifico mi tiempo para tener más tiempo libre. Y este hackeo de, de cómo enfoco mi planificación del tiempo me ha mejorado tremendamente mi efectividad, mi, la posibilidad de hacer todo lo que quiero. Y, y yo creo que el deporte, esa fascinación por hacer deporte, te hace muy eficiente con el uso de tu tiempo. En, desde que yo era chiquita, mi objetivo en el colegio era, claro, yo hacía atletismo por Perú y el colegio hacía hockey también por Perú, y así equitación, entonces siempre mi objetivo es cómo me organizo con las tareas para tener más tiempo libre, para hacer más deporte, ¿no? Y fin de semana era, claro, igual como dice ningún chico me sacaba, me invitaba a salir porque vivía haciendo deporte, mi mamá siempre me decía, nadie, nadie te va a salir, invitar por esto, y efectivamente, ¿no? Nadie aguantaba ese ritmo, pero era mi pasión. Entonces, yo eh, tengo un método que me funciona, que es, eh, trabajé mucho en definir mi propósito, mi para qué. Y luego trabajé mis roles. ¿Cuáles son los roles que me definen a mí? Y yo tengo seis roles, que son mi rol de mamá, de pareja, de deportista, mi rol profesional, mi rol de escritora, porque yo escribo para Planeta, y mi rol de ayuda social. Tengo mil otros roles más, pero estos son los seis que, si tú me quitas uno el día de hoy, yo me siento que me falta algo. Y cada rol tiene un para qué el para qué en todas estas cosas. Y, este, y planifico todas mis semanas, primero la semana completa, entendiendo que no existe una semana igual que la otra. Y el problema de muchas personas es que tratan todas las semanas por igual y, y dicen, ay, que no voy a ver a mis hijos, si te estresas, te quieres cortar las venas porque no, no los ves, o ay, no me alcanzó el tiempo para hacer deporte. Y no, si tú planificas la semana y según tu carga, Vas dosificando cuánto le, cuánto le metes A cada uno de tus roles te alcanza para todo La semana antepasada, por ejemplo O la, la pasada Tuve viajes casi todos los días a provincia Solo estuve en Lima un día Y por supuesto, hacer deporte Solo lo dejé para un, mi meta mínima Eso también, pongo metas mínimas Mi meta mínima para la semana pasada Fue un día de deporte Que fue el domingo que ya sabía que iba a estar en Lima Porque me quedé varada en Arequipa eh, mi meta mínima con mis hijos fue también el día que estaba en Lima, recogía a mis hijas del colegio, eh, con mis hijos mayores, hablar por teléfono porque ni siquiera los pude ver. Y el viernes en la noche, ahí sí, no, perdón, el sábado en la noche, ahí sí salimos a comer con, con los hombres y me pongo metas mínimas. Esta semana, que la tengo más holgada, por supuesto que deporte todos los días, plan con mis diferentes hijos mucho más cargado por ese lado y mis otros roles los voy dosificando. Entonces, eso me ayuda a horrores para seguir alimentando todos mis roles, no dejar mi vida personal para si me sobra tiempo, porque eso es fatal, y, y sentir que tu vida no solo está en equilibrio, sino que está integrada toda, ¿no? Toda tu vida está en una integración total y reduces la mochila de culpas también un montón.
0: Me encanta y me encanta la distribución que haces con los roles que tienes. Como te aseguras de que tú dices, no, obviamente van a haber semanas donde vas a priorizar el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de emprendedor. Y, y creo que esa es la idea, como tú dices, ¿no? ir jugando con estas cargas me gusta mucho esta metáfora para que la mochila pues no te pese y después la culpa no entre no entre por medio, ¿no? Que también es importante. Y a nivel de hay una palabra que me gusta utilizar que se llama no negociables, a nivel de no negociables, aspectos de tu día a día que no puedes negociar porque generan un efecto dominó, en este caso hablemos de disciplina como tal, cuáles serían esos no negociables? Vamos a poner, me encanta, me encanta el ejemplo de los roles para cada uno de tus roles, Carla. ¿Cuál sería como un no negociable para el rol de ma, para el rol? Y así que sí o sí tiene que estar presente y así en día o en tu semana. Mi primer no negociable, que es general, es todos
1: los días para mí es indispensable y eso sí no tiene perdón si no lo hago y siempre lo hago. Es no solamente planifico mi semana, que solo hago un día, pero yo en base a eso planifico mis metas mínimas del día. Dos o tres metas mínimas, que son las no negociables que tengo que cumplir sí o sí. Después, generalmente, agendo, eh, dónde voy a hacer mi deporte, estas cosas, entonces también son no negociables. Respetar mi agenda es, no es casi no negociable, porque a veces hay urgencias. ¿Pero por qué digo respetar mi agenda? Porque en mi agenda... Yo también planifico cuándo voy a ver a mis hijos, el mínimo, ¿no? Este, no sé, hoy día como con mis cinco hijos, que es súper difícil, hoy día recojo a mis hijos y lo agendo como si fuese un directorio y lo respeto, como si fuese un directorio. Yo jamás le diría a un directorio, ay, no puedo porque se me presentó otra cosa. No, uno hace tiempo para sus directorios, para tus reuniones de trabajo, lo mismo, eh, es una decisión, es un compromiso. Eso para mí es... Eh, los, son los casi no negociables porque siempre hay margen para emergencias, ¿no? eh, Lo otro que es no negociable para mí es eh, dedicarme un tiempo, a, 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 o sea, tener un espacio conmigo. Yo todos los días tengo una minicita un mini date personal conmigo, que puede ser... Eh, dos minutos o cinco minutos tomándome un café la tarde que no es solamente el tiempo que me dedico para hacer deporte, para ser mamá o lo que sea, porque esos son mis roles sino estar conmigo para conversar conmigo escucharme y mientras que te estás tomando el café aparecen todos estos tiempos, estas cosas como que te miras y tenemos que observarnos mi otro no negociable es que alimenta todos mis roles es que Aprendí hace unos años que yo y la mayoría de las personas nos conectamos a través de nuestros puntos negativos, nuestras debilidades, y el miedo comienza a rondar tu cabeza. Por eso es que el deporte para mí es musculatura mental a mil, no el no puedo y batallas con eso. Pero en mis otros roles, eh, como que me rendía un poco más fácilmente, no una nueva posición en el trabajo, un nuevo reto, qué sé yo. Eh, y sí dedico... Eh, tiempo todos los días para mirarme nuevamente y registrar cosas que he aprendido de mí ese día, ya sea a través de mi entrenamiento, que generalmente es donde más es mi mentor, mi mentorea, como tu podcast, el deporte, pero también el día a día, porque a veces... Pasan cosas desapercibidas y no las registramos. Cosas como: qué bien resolví esta negociación con un cliente, qué bien escuché a, a Hernando, mi pareja, que siempre se queja que lo interrumpo todo el tiempo, y es verdad. Este, hoy día sí me controlé mejor y lo escribo. Yo tengo un cuaderno donde escribo esas cosas para poder verlo y, y me obligo a mirarme todos los días.
0: ¿Qué dirías que, que has ganado a través de la disciplina? Digamos, no sé. A mí me gusta, y como tengo el no negociable tengo otra herramienta que se llama el botiquín de evidencia. Con todas las cosas que he logrado a través de mi persistencia, a través de mi constancia, a través de mi disciplina, ¿cuáles serían como tus top tres que has, eh, tú logrado no necesariamente tiene que ser cuantitativamente también puede ser algo como que me sentí especial, eh, tus top tres de la disciplina, gracias a la disciplina he podido como alcanzar estos top tres en cualquiera de tus roles.
1: Uy, qué difícil, pero yo creo que
0: que gracias a la disciplina
1: he logrado entender que el resultado o la meta o ganar algo en, en el deporte, en el trabajo, o sea, el podio, no necesariamente te va a hacer fuerte. Aprendí que los golpes, aprender a perder es importantísimo y perder te deja muchas lecciones y eso me ha ayudado a crecer. Me, me costó la vida porque yo en el colegio, era de las que se sacaba, o pues sea, era la típica alumna ejemplar que tanto premian en los colegios, y, y la buena atleta, y la buena hija, y la buena todo, entonces nunca me arriesgaba, salvo en el deporte, pero nunca me arriesgaba porque yo siempre buscaba que, sacarme, o sea, la, el, la, la aprobación en todo. Y cuando empecé a arriesgarme, fue que ahí aprendí a descubrir mi potencial, lo destrabas, de y, y también yo creo que eh, lo que he aprendido es que no somos un producto terminado. Yo he cumplido 55 años la semana pasada y yo creo que el tener mi propósito, que lo definí con mucho trabajo a los 46 años, a mí me ha metido, pero sí, ¡fua! todo el todo el botiquín de vitaminas, aminoácidos que no tenía los 46 años antes. O sea, recién ahora me he metido full gasolina, full un motor, motor de Fórmula 1, gracias a haber trabajado mi, mi propósito, apuntar a ser feliz, soltar el éxito, soltarle a la perfección, permitirme ser yo. Para mí eso, la disciplina me ha ayudado muchísimo a entender ese proceso, que la vida es un proceso, no es solamente lograr cosas. Y todo te deja aprendizajes.
0: Definitivamente. Yo creo que también comparto contigo mucho la, o sea, que la disciplina como que trae, trae no solo el tema de, de las evidencias y, y la mejora continua, sino que creo que el deporte, por lo menos a mí, me ha dado a no solamente ser, valga la redundancia, disciplina a nivel deportivo, sino también profesional. Y esa disciplina también se la traduzco a mis mentis y a mis clientes. ¿no? A nivel como de desafíos, ¿Cuál ha sido alguna experiencia que, 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 que tengas, no sé, reciente o de hace algún tiempo con respecto a la disciplina, donde un tiempo de tu vida que batallaste muchísimo con la disciplina, hacia qué metas estaba, qué metas estabas buscando, cómo hiciste para re, redireccionar ese camino hacia de nuevo eh, ser disciplinada, si lo has tenido, claro.
1: Sí, lo he tenido y lo sigo teniendo. Yo creo que una lucha o sea, terrible para mí fue... Eh, estudiar mi doctorado, tenía que, yo, bueno, he sido rectora de una universidad y, y, y la ley exigía que tuvieras un doctorado. Y yo había iniciado y abandonado tres veces el intento de sacar un doctorado, porque la verdad es que es bien pesado, tienes que leer unos papers académicos que son súper aburridos, densos, y me costaba la vida. Y yo tengo déficit de atención con, con hiperactividad, entonces concentrarme es imposible hasta que, bueno, la, yo creo que la ley me ayudó mucho porque era una exigencia y ya no me quedaba otra, o estudiaba el doctorado o me quedaba fuera de la cancha, del partido. Y ahí sí tuve que activar mi, el factor disciplina tremendamente, y me costaba la vida, y ya estaba por tirar la toalla, dije, mejor emprendo, iba a abandonar mi, mi carrera profesional por eso, hasta que me di cuenta que lo que necesitaba justamente era activar más disciplina, pero de otra manera. Y, tenía, y ahí jugué con el tema de los objetivos. El objetivo a largo plazo, porque el doctorado toma tiempo, era obtener el grado de doctor. Pero tenía que ir pasando los cursos, que son los objetivos a, a mediano plazo, pero a mí me costaba horrores. Entonces ahí aprendí la magia de las mini metas. De que si tengo que leer este paper de 30... Hojas aburridísimo. Bueno, voy a hoy día como meta es eh, leer cuatro párrafos, tres párrafos, dos párrafos. Y sabes cuándo se me ocurrió esa, esa técnica tan simple? Nadando, que estaba nadando y ahí que te parten, pues no sé, los eh, 12,50, los 10,100 o los no sé qué. Yo dije, claro, estoy nadando todos los días, nado 3,500, 3,000 metros, pero no es que me nado los 3,000 metros así sino que tienes un plan de trabajo, dije, eso es lo que necesito, un plan de trabajo que me obligue a meterme en este ritmo disciplinado de avanzar, aunque sea un párrafo a la vez. Y así, poco a poco, avanzas un parrafito, una mini meta, sientes que puedes, y te animas a la siguiente, y te animas a la siguiente. Y para alimentar la, la disciplina de continuar, felicitarte, ¿no? celebrar, darte mini premios, tipo gaming, ¿no? Como los videojuegos, igualito. como paso al siguiente nivel y me iba premiando con cualquier cosa? sonceras, ¿no? Bien, bien sonso mi sistema, pero me funcionó mucho.
0: No, definitivamente yo creo que tenemos que tener como que un, una, un sistema para, para, sobre todo las cosas que nos, no nos gustan tanto, ¿no? Es como yo siempre digo, a veces el resultado final lo queremos con toda nuestra alma, pero digamos que el camino para llegar a este resultado final puede que no, no, nos, no lo disfrutemos tanto, ¿no? A mí me encanta mucho la metáfora que utilizas de los gamers y, y los mini regalos, porque básicamente yo tengo esta práctica que todos los viernes hago como una especie de una recolección de las evidencias de la semana para seguir motivada con respecto a mi trabajo. Entonces, lo, digamos que hago como una especie de, de ver por todo mi celular eh, comentarios de clientes, comentarios de mentís, eh, cosas positivas, les hago como una captura de pantalla y lo guardo en un álbum que se llama Botiquín de Evidencias, entonces todos los viernes como que lo reviso y me doy cuenta porque estoy avanzando hacia, hacia mis objetivos no pero yo creo que es muy importante esto que mencionas de tener objetivos a largo plazo en tu caso era el doctorado, a mediano plazo que es como que ir pasando estos cursos y como tú dices, no, si no tenemos estos pequeños objetivos del día a día y nos premiamos ya sea con un cafecito o una ida a hacer deporte para gente como nosotros que nos encanta es no vamos a mantenernos motivados por un gran gran digamos eh, tiempo no que es importante ahora sí. sí para ir como cerrando un poco este 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 episodio Carla me gustaría que desde tu experiencia eh, qué bestia estoy con, mirada con todo lo que eres tipo mamá de cinco emprendedora esposa o sea mis respetos eh, ¿cuáles dirías que son claves para lograr la disciplina? ¿no? Personas que de repente nos están escuchando y dicen como que no soy una persona disciplinada, nunca he hecho deporte, no me identifico ni con Carla ni con Doménica, ¿qué hago para com 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 comenzar a tener más disciplina en cosas que me gustan y en cosas que por el momento no me gustan, pero sé que me van a llevar un resultado final que es el que quiero?
1: Lo primero es que efectivamente mucha, mucha gente dice yo no soy disciplinada, a mí no me nace, que no sé qué. A nadie le nace. La disciplina no viene en rapi, no viene por delivery, eso siempre digo, la disciplina no viene por delivery, parte de una decisión que se amarra de un para qué lo voy a hacer y full trabajo, todos los días es hacerte esto, llevarte a hacer lo que tienes que hacer. Lo segundo es que la mayoría de las personas justifican y dicen yo no soy disciplinada porque buscan mil excusas mil mil pretextos, hoy no puedo, mañana no, no me esto, el no sé qué, no puedo, no soy buena en números, lo que sea. Y eso hay que salir del modo excusa, del modo ojalá y del modo víctima, y lo tercero es no caer en el tema del todo o nada. Y esto lo, lo veo todo el tiempo, eh, o sea, gente que dice, ay, es que no tengo el tiempo para empezar a hacer mi, mi deporte. Y claro, el no tengo tiempo es dedicarle, no sé, una hora todos los días. Y yo siempre digo, aunque sea 10 minutos, es mejor que 0 minutos. Pero si estás esperando el momento ideal para hacer tu deporte o para emprender, cuántas personas dicen, mujeres sobre todo con las que, este, bueno, trabajo en, en empresas que quieren emprender, dicen, ay no, cuando mis hijos crezcan y ya prácticamente se casen, ahí voy a empezar a emprender. Y es un sueño que tienen embotellado desde que salieron del colegio, creo. Y no, no hay que esperar el momento ideal. Si tú quieres empezar un negocio, es mejor decir, ok, ¿cuánto le puedo dedicar a la semana? una hora a la semana diez minutos acá que es, esa hora es mejor que cero horas y vas avanzando lentamente pero avanzas entonces eh, hackear la cabeza no hackear la cabeza porque la cabe, eh, la cabeza está acostumbrada a hacer las cosas como están no le gusta salir de tu zona de confort y si vas a iniciar algo nuevo que requiere disciplina pucha pues la vas a sacar de su modorra y la tienes que sacar a tu modorra, porque en verdad, si no, te vas a terminar siendo gobernada por, por las excusas, por la victimización, por el todo o nada, o sea que disciplina depende de uno, es una decisión, punto.
0: No, me encanta, me encanta lo que has dicho ahí, ahí nada más agregaría, creo que también es importante eh, no compararse, no porque muchas veces personas que nos estén escuchando es como que ya... Yo quiero, yo quiero ser igual de disciplinada que Carla, quiero ser igual de disciplinada que Domenica, y es como, a ver, aguanten un ratito, o sea, esto nos ha costado años de años de años de trabajo, o sea, eso también es importante, ¿no? Creo que la disciplina es un factor clave para lograr metas, pero antes de, de digamos, de... Tratar de desarrollar esta disciplina y compararse con el otro es también decir, a ver, ¿cuánto tiempo yo voy trabajando en esto? ¿no? O sea, yo y tú somos deportistas desde siempre y para nosotros la disciplina probablemente es un poco, un poco como tú lo decías, igual es difícil, más sencilla, eh, pero creo que también es importante como que mencionar eso, ¿no? Y por otro lado, como para cerrar este episodio, a nivel de metas, Carla, ¿qué... ¿Qué consejos nos podrías dar para comenzar a eh, tener metas, a construir metas? De repente, ¿qué metodología podríamos utilizar? ¿no? Porque por un lado vamos a desarrollar la disciplina, pero por otro lado, hemos escuchado muchas veces en este episodio que tú siempre mencionas el para qué. Entonces, a nivel de estructuras, de metas, ¿qué nos recomendarías? Yo creo que tenemos que aprender
1: mucho de la, la vida empresarial. Si el 100% de las empresas exitosas tienen visión, misión, valores y un plan estratégico del año, los objetivos, indicadores, etcétera, ¿por qué no hacerlo a nivel personal? Solo 3% de las personas tienen un plan estratégico de vida por escrito, porque mucha gente dice, Ay, tengo ideas, qué es lo que quisiera, pero eso no es igual... Eh, que tenerlo por escrito, a tu jefe tú no le dirías, oye, no, no te preocupes, el plan 2023 lo tengo acá en mi cabeza, la, la vida te lo van a aceptar. Entonces, por hacer, eh, tomar la decisión de diseñar tu futuro, tu felicidad, lo llamo yo, es importante, partiendo con trabajar duro en tratar de encontrar tu propósito, al menos el de ahora, porque eso sí puede va eh, variar en el tiempo, y en base a ese gran sueño que tú tienes, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tengo que hacer yo en el 2023 en cada uno de mis roles para ir acercándome, aunque sea de a poquitos, a ese gran sueño? Y no vivir en piloto automático, porque la mayoría de las personas viven así. Según cómo se me van presentando las cosas, yo voy haciendo mi vida. Y tenemos que ser como, los como cuando te vas de, de, de viaje a algún sitio. Defines tu destino primero, primero. Puede haber turbulencia, tormenta, lo que sea, pero el destino está ahí. De repente el camino, la estrategia va a variar, pero el destino, el piloto no lo cambia. Ah, no, ¿ustedes querían llegar a Miami? Ay, lo siento, los traje a Roma porque había turbulencia. No, el destino es fijo y eso lo tienes que definir tú. Y muchas personas, yo pasé 46 años de mi vida sin definir ese destino y me di cuenta que, pucha, desperdició un montón de... De, de, de cosas en mi vida un montón de tiempo porque si hubiese definido claramente a dónde
0: quería llegar de repente hubiera eh, tomado diferentes rutas Sí, como mencionas, yo creo que es importante también saber el destino, ¿no? Muchas veces las personas como que van jugando y dicen, ah, no no soy disciplinada, no tengo metas, y es como porque no tienes un norte muchas veces, ¿no? Yo creo que hay que partir de un norte, ¿no? Yo bueno, yo solamente eh, estuve como, porque para ser sincera, la, la gran parte de personas con las que he conversado sí se han tomado unos 20, 25 años en encontrar este rumbo. Yo tengo casi 30 y, y he podido encontrar este rumbo hace como 3 años. Entonces, mi búsqueda... Fueron como unos nueve años y, y pude encontrar el rumbo y, y bueno, tengo el podcast, tengo eh, retiros este y me encanta lo que hago, pero creo que es súper importante esto que dices de tener una ruta clara, ¿no? Si no, vas a desviarte, vas a estar como que cogiendo de todo, de, de un, de todo un poco y al final no llega a nada. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, bueno, para las personas que nos están escuchando, les voy a dejar aquí abajo, eh, en la descripción de este episodio, el Instagram de Carla para que puedan ir a, a ver sus videos. Son súper motivacionales y ha sido un gusto poder conversar contigo sobre la disciplina y las metas nuevamente. Carla, te felicito porque realmente eres un rol a seguir en todos los aspectos de tu vida.
1: Ay, qué linda, Doménica. Muchas gracias a ti por invitarme. Me siento súper honrada de haber sido invitada por ti porque te, yo te veía a veces entrenar y yo decía, ¡guau, su madre! ¿Qué tal...? Qué tan fuerza la que tienes, la garra, no, la determinación, o sea que no, me siento súper feliz de haber compartido y aprendido con, contigo de tus preguntas, tus comentarios, o sea que gracias a ti.
0: Listo, bueno, aquí les voy a dejar en, en, en la descripción el Instagram de Carla para que la puedan ir a chequear, a hacerle preguntas si, tienen, si las tienen, eh, y ya nos vemos muy muy pronto, muchas gracias.